0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, 3 de agosto de 2023. Agora são 14 horas e 4 minutos, uma quinta-feira ensolarada, depois de uma noite levemente chuvosa. Né? Eu acabo sem querer fazendo um boletim do tempo quando eu começo aqui, porque esses, essas movimentações... Elas me emocionam, né? Como o João Pessoa é volúvel na sua capacidade de chover e fazer sol e tudo isso gera uma movimentação bem interessante da gente. Movimentações climáticas que, aliás, tem alguma coisa a ver com o tema que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, que eu digo já já quem é, tá certo? Mas enfim, Cíntia, mais uma vez hoje não pode evitar se tratando de uma virose. Cíntia, se cuide aí, porque como eu falei... Você faz falta aqui, né? Quando você não vem, não tem ninguém para implicar comigo ao vivo aqui no programa. Aí pronto, eu fico aqui, né? Mas é, felizmente é, as nossas pautas, né? Trazidas por você, sempre elevam o programa na presença de pessoas muito especiais muito especiais que são os nossos convidados. Cauê Barbosa, boa tarde.
2: Olá, boa tarde.
1: Gabi Alencar já colocou a gente no Facebook. Quem é. é... É, eu sempre costumo dizer, Rádio Hoje tem até imagem, né? Você liga no Facebook, liga no tal, YouTube e tal. No Facebook da Tabajara, você assiste ao vivo, podendo ver né, as pessoas que estão aqui. Então, se você quiser ver a gente, pode ligar no Facebook, né? É um luxo. É um luxo. É, Ana Clara Cordeiro, Romana Ramalhos, as que fazem também o núcleo do nosso programa. Um boa tarde, muito obrigado por tudo. Sinta um beijo, se cuide aí, tá bom? E hoje a gente vai, mais uma vez, dar uma pincelada aí nessa história é, da relação de João Pessoa com seus artistas. É tão interessante a gente é, ver como os artistas pensam ou sentem a cidade através de suas obras. Como pessoas de fora também veem João pessoa. Hoje nós vamos abrir e fechar o programa com sambas enredo. Olha mesmo, sambas enredo. Um de 1999 e um desse ano. né 99 da Vila Isabel e esse ano Gaviões da Real. São enredos que exaltam João Pessoa, uma cidade que precisa ser exaltada também, cada vez mais, pelos seus moradores, né? As pessoas que visitam João Pessoa, uma vez, duas, na terceira, querem morar. Daqui a pouco a gente confirma isso também <risos> com o nosso convidado. As pessoas chegam aqui, veem, na frente da Rádio Tabajara tem a Mata do Buraquinho, são mais de 500 hectares de verde dentro do seio da cidade. Lá, ali perto de Cabedela, Mata do Amém então João Pessoa respira, João Pessoa tem pulmão verde, maravilha vamos preservar tudo isso, né olha gente, como eu falei a gente começa o programa exaltando a cidade de João Pessoa no samba é, unidos da Vila Isabel do ano de 1999 a música se chama é, João Pessoa onde o sol brilha mais cedo naturalmente todo mundo sabe que nós somos o ponto mais oriental das Américas, então Primeiro, os primeiros raios de sol de todas as Américas, nasce aqui na Ponta dos Seixas, esse lugar tão, tão belo, né? E lá os compositores Evandro Bocão, Serginho 20 e Tito fizeram esse samba-enredo que animou a Vila Isabel né, nos, no ano de 1999. Vamos ouvir! Esse senhor, você acabou de ouvir O Samba Enredo da Unidos da Vila Isabel Em 1999 Música de Evandro Bocão, Serginho 20 E Tito A música se chama João Pessoa Onde o Sol Brilha Mais Cedo Essas escolas acabam virando Meio que, que um Criando meio que um tema publicitário da cidade né Pena que é um tema publicitário Que dura um carnaval só Depois né, a gente nem se lembra mais que foi feito Mas enfim, a canção é bela uma exaltação a João Pessoa, que para nós é sempre bom exaltar essa cidade que, que nos acolhe tão bem. Precisamos acolhê-la também, né? Gente, é, hoje é, a gente está recebendo aqui um, um escritor, poeta, é, paulista, da, da Baixada Santista, lá de Santos, da cidade de Santos, Manuel Herzog, que vai lançar hoje à noite no Gard Beer, nos bancários, é um lançamento pela Livraria União, hoje à noite, a partir das 18h30, o livro A Língua Submersa. Esse é, já vai, eu acho que peço a um terceiro, é desse quarto, livro de Manuel Ezog, ele está aqui com a gente. Né? Já conhecia João Pessoa, está vindo aqui bem contentinho para fazer o lançamento. Naturalmente, é muito acolhido pela comunidade né, literária aqui da Paraíba. E a gente tão boa tarde para conversar um pouquinho sobre esse lançamento, sobre sua obra, sua história. Manuela Zog, boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. É o povo de João Pessoa, cidade que eu amo tanto. Estou aqui já pelo terceiro, terceiro lançamento que já faço aqui, dessa obra. E uma gratidão imensa né, pelos amigos, pela comunidade literária aqui de João Pessoa, que é uma das mais pujantes do país, das capitais que conheço. Aqui, proporcionalmente, é... É um canteiro de talentos literários aqui, incrível. Eu tenho um prazer muito grande estar aqui entre vocês.
1: Pois bem, quando é a gente que diz aqui, tem... Ah, porque é bairrista, porque é não, bairrista. Não, não é. o negócio é sério, gente. A nossa cena literária, assim como a cena de qualquer expressão cultural aqui na Paraíba, é muito pujante, né? é muito competente, é muito... Enfim, é grande, é importante, né? Mas, Manuel, é, eu comentava há pouco com, com você, né? Você tem um teaser rolando aí na, na internet... Quem apresenta, quem recomenda o seu livro é um, um Francisco muito querido no Brasil. Um Francisco que tem o sobrenome, o Buarque, é o próprio Chico Buarque, né? Que se confessa fã de sua obra. Isso, para nós, já é uma, uma forma de, de, pela obra, de, tipo assim, de avalizar o trabalho que você tem, que é uma obra que já está já consagrada, tem um, um terceiro lugar no prêmio Jabuti, né? Com livro de poemas, enfim. Mas, vamos lá. Esse livro, A Língua Submersa, né? Ele tem um enredo, é, no mínimo, é, só o um enredo por si só, já no mínimo instigante. Queria que falasse um pouquinho de que trata esse livro, esse romance que você lançou hoje à noite.
3: A gente abriu com samba, enredo. É um, ah, é um, é? É um samba, é um, é um enredo, digamos, macabro, né? uma previsão Sim. não muito otimista do, do futuro do planeta. Né? Pode estar classificado naquela, naquele rodo das distopias. É né? uma projeção de, um, de uma história que vai se passar no futuro ano de 2065, depois de um cataclisma climático. Né? Cataclisma climático dá até um trocadilho é. interessante. Mas, é, eu, eu, eu é, <risos> mas um aquecimento, um superaquecimento global que, que implicaria no, na subida do nível do mar a. 90 metros, o que representaria o fim de toda a faixa litorânea do Brasil, particularmente da, do lugar onde eu escrevo, né? A cidade de Santos estaria submersa, João Pessoa também estaria também contemplada, né? É, né? As nessa... cidades que eu gosto, geralmente, eu sobrar muito pouco, eu teria que me refugiar <risos> nas montanhas. Mas é isso, seria um, uma hecatombe de, de, de proporções, assim, muito grandes, que dizimaria uma, uma, a imensa maioria da população do planeta e... E tomaria o, o, o procênio imperial, digamos assim, dos Estados Unidos e a China passaria a tutelar o, o, os demais continentes. E aqui desapareceria aquilo que nós conhecemos como Brasil, que se fundiria com as nações latino-americanas, fundando um novo país, Bolivana Zumbi, onde não se fala mais o português e, inclusive, o português é uma língua proibida. Por isso o título, a língua submersa. né? Basicamente isso. Então, um país que estaria tutelado por uma teocracia, né? É, aproveitariam o, a, a, o levante dos evangélicos, a China cooptaria os evangélicos que repaginariam seus conceitos de Jesus, mais uma vez. E a gente teria, então, um mundo muito, muito perverso, né? Muito vigiado, muito cercado e com total proibição de qualquer atividade predatória do passado, né? agronegócio, exploração de petróleo, todas essas coisas que, que teriam, em tese, levado aquele mundo à, à submersão.
1: O que a gente torce é que esse livro seja nada, nada profético, né?
3: Sim. E, aí, a... infelizmente, a literatura tem um caráter muito profético, né? <risos> Orwell, quando escreveu em 1984, não imaginava que ia, ia gerar uma porcaria do tamanho do Big Brother na televisão. <risos> Exatamente. <risos> Então, assim... Tem, mas, é assim, se for com humor, ainda está bem. Mas acho que a literatura também tem uma função de apontar isso. caminhos é, perigosos que a humanidade toma. A literatura tem a função de, vamos digamos de ombudsman do, do mundo. Né? É, cabe ao, cabe ao, ao escritor falar. Talvez por isso ela seja tão precarizada, tão esquecida. Né? Ninguém, ninguém lê também, ninguém escuta. É muito pouco o barulho que, que os artistas é, realmente preocupados com uma uma questão social, conseguem fazer.
1: Pois bem, é, erguendo-se 90 metros, pelo menos Campina Grande estaria salvo da, do, do pronto, cataclismo. Já não veio mais para João Pessoa, Serra, vou morar em Campina. Campina, Campina Grande, a Serra da Barborema estaria preservada. Mas, enfim, é, percebe-se que você pensou situações políticos, sociais da humanidade, da atualidade, né, para pensar esse romance, né? É uma coisa que foi trazida, o poderio da China, as questões ambientais, tudo isso trazido. Aliás, tem uma, uma curiosidade: você é um, um Santista, né? Não do, do, do time Eu do sou Santos. Um morador de Santos. Morador né? de Santos. Palmeirense, por palmeirense. Palmeirense. palmeirense, ninguém pode é. chamar um palmeirense de Santista. Não pode. <risos> é como chamar o, o cara que nasceu em Campina Grande de Campinense, ele, ele é do Alto Esporte. É isso aí. Mas, enfim, você nasceu em Santos, mas. É, teve um bom tempo da sua vida na cidade de Cubatão, não é isso? Sim. Aquele cenário de Cubatão, ele está dentro desse contexto aqui? Você viu aquela cidade que já era, por si só, naquela época, já meio que cataclísmica, né? considerada a cidade mais poluída do planeta, aquela coisa assustadora. Aquilo está dentro do seu DNA de, de escritor? Como é que isso aparece na sua obra, Vladimir?
3: Bom, digamos. Perdão, é... Manuel. A minha certidão de nascimento, se você for ver, está nascido em Santos, porque eu creio que ou fosse muito precária, ou, ou, ou tinha superlotação. Eu fui nascer em Santos, mas morei a vida inteira em, em Cubatão e tão logo atingida a fase adulta, eu trabalhei na indústria de Cubatão uhum. durante muito tempo. Então, a minha infância foi, foi acompanhando esses escândalos da da, 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 da da poluição absurda, né? começou a aparecer crianças sem cérebro, Isso. Foi, foi um parque industrial implantado no, no, no meio da ditadura militar e al, al, albergando no Brasil tudo aquilo que já era proibido no mundo afora, asbesto, amianto, uhum. benzeno. Todas essas preocupações ambientais que o mundo civilizado já tinha, já tinha banido se implantou em Cubatão de qualquer maneira, com um agravante muito sério. Cubatão é diferente. Eu gosto daqui do Nordeste porque sopra um vento. Santos é muito abafado, né? Uhum. É por conta de uma situação geográfica. Nós temos uma Serra do Mar emoldurando aquilo e Cubatão está no pé dessa Serra do Mar. Então, é um lugar onde não há dispersão nenhuma de poluente. Agora, você imagina um parque industrial pujante, como foi de Cubatão, é, lançando poluentes na atmosfera esse tempo todo, foi a catástrofe que todos nós vimos, né? Foi, foi, foi apelidado de Chernobyl brasileira, aquela Isso. coisa toda. Somado esse desastre ambiental, um desastre político eterno, que é a cidade, né? Políticos que, 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 que também não, não, não honram muito a... Então, está um lugar muito difícil. Agora, assim, a, entrou na década de 80, e foi justo quando eu entrei na indústria, começou uma, uma situação de se querer é, mitigar ali. essa situação e transformar a cidade em símbolo da ecologia. É uma falácia, mas é uma falácia que ainda tinha alguma coisa. Controlaram bastante fontes poluidoras. Nós perdemos o nosso posto tão, tão duramente conquistado, cidade uhum. mais poluída, passamos a ser o segundo lugar. A cidade do México passou à frente de Cubatão. Mas isso também gerou, a, a, um outro lado, um empobrecimento, porque sucatearam aquele parque industrial, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Paulista, feito com dinheiro público. Veio Charles de Gaulle, veio da França para a inauguração desse, desse trem, feito com dinheiro público, uma, uma empresa que, 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 que manteve a economia de Cubatão durante muitos anos. E naquela esteira das privatizações que o que, que PSDB e companhia iniciaram em São Paulo, eles acharam de vender aquilo por qualquer dinheiro. Com aquele argumento canalha de que a privatização é a salvação de tudo. Bom, privatizar hoje a Cosipa fechou. Fechou. E fechou. tem um desemprego. Bom, então, aí, assim, não controlou não polui... a fonte poluidora, mas também controlou a perdeu, fonte de riqueza. Perdeu, né? é, perdeu o uma, uma Detroit, uma perdeu, cidade meio fantástica.
1: Perdeu o posto trágico de cidade mais poluída, mas ganhou outros postos que não interessam muito. Exatamente. Desemprego e questões sociais. Né? E aí a
3: questão, assim, é, geográfica de Cubatão e seria interessante para a elaboração desse livro em particular, uhum. porque Santos estaria totalmente submergida porque é uma ilha mas Cubatão teria parte dela submergida e parte de Cubatão está na encosta da Serra do Mar já, então é, aqu aquelas comunidades que hoje formam as favelas que estão na encosta da Beira do Mar passariam a ser como uma praia mudaria um contexto geográfico e é a partir dessa, dessa construção que o enredo se, se desenrola Olha, você ganhou um prêmio
1: Jabuti com o livro A Comédia de Alicia Blum, não é isso? Isso. Eu perguntava pouco a você se era romance, se era poema, é um livro de, 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 de poesia, mas uma poesia, um romance em poesia. É, como, como É essa, um enredo essa
3: único, é né? uma história única que é contada em versos. Né? Inscrevemos Foi... como poesia, acabou sendo mais fácil, porque aquele ano eu não ia ganhar o romance nunca, porque aquele ano ganhou minha querida conterrânea, Duplamente conterrânea, de Santos e, e, e de João Pessoa, ganhou Maria Valéria. E, e eu fiquei em terceiro com esse aí de poesia. Mas que, na verdade, era podia se considerar romance. Eu sou mais um contador de história que um poeta. Eu não sou um fotógrafo de instantes, não. Eu gosto de contar histórias mais mais longas, A propósito, em, em,
1: se, em se tratando de contar histórias em versos, que é que, o que, é que você acha da, da, da poesia de Cordel, por exemplo, tem uns dados interessantes que a gente comentava há pouco, né? Questão de tempo de música, né? É, a gente tem uns, um, umas, umas canções em, é, é, com tempos muito longos no Brasil que se tornaram muito populares.
3: Canções de gesta.
1: É. Não, nem chega a ser pelo seguinte: é, tipo Eduardo e Mônica, sim, né? Sim. Aquela. Tipo Genius Zé Pelim. Sim que são canções que têm uma estrutura de cordel, né? Exatamente. E é, o interessante é isso: você conta até a música tem começo, meio e fim um enredo, mas contada em versos. E esse segredo que o que o, por exemplo, o cordel tem, de você começar a lê-lo e querer ver o fim e você vai se deliciando, coisa. É, você é, é um consumidor também do do, do cordel, é, da poesia de cordel nordestino. Adicto,
3: adicto. Não, e não, não, não é uma questão só nordestina, porque se pratica, se pratica já em, em outras regiões. Em outras regiões, regiões é. sim. Porque o Cordel deriva né, da, da epopeia clássica, né? Ela, ele é a epopeia moderna popular. É, é... O romance ele passa a existir a partir das navegações, de partir do, 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 do século XVI, do Don Quixote, uhum. porque antes a tônica da literatura eram as coisas contadas em versos. Então, existe também aquela coisa de... de, de a invenção da imprensa permite que se, que se registre uma história. Antes, a literatura era de natureza oral. Então, a questão do verso, da rima, da métrica, da padronização, ela é muito mais é, presente na literatura, porque é uma forma também de se memorizar. E daí se garantia a tradição oral. Isso ficou para a poesia, e houve essa, essa ruptura entre prosa e poesia, mas a, a prosa boa, ela é eminentemente poética, poética então uhum. essa coisa de ainda se contar uma história através de versos é uma coisa maravilhosa, porque você consegue eh, lembrar o enredo de Eduardo e Mônica, de Geni, Epelim. Pelim, de, 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 de tantas outras obras os sambas de enredo enredos de, de alguma maneira são um, um, discurso, é um discurso épico é... é aquela questão da poesia épica ou da poesia lírica o, o épico é isso, é contar a história né?
1: é interessante, eu costumo dizer aqui que às vezes eu vou, vou fazer show e esqueço a letra da minha própria música Sim. mas se eu for, for cantar a Genil Zé Pelinho eu não esqueço, porque ela tem um começo tem um meio, Exato. tem um a fim própria tem um... História, tipo... a história ela tem um enredo é, que então, leva você a lembrar imediatamente o verso próximo. É, né, uma do, coisa puxada, né, o processo a outra.
3: mnemônico, como eles dizem, né? É. Uma coisa que. E a rima te ajuda a, a memorizar também.
1: Olha, gente, estou conversando aqui com o Manuel Herzog, esse paulista aqui de Santos, que vem lançar hoje o seu, o seu livro A Língua Submersa. O lançamento vai ser no Guard beer, no Bancários, né? É, pô, colocando o nas na, naquele. PS É, aquele Maps. Você não, não tem como errar hoje em dia, uhum. lugar nenhum para chegar, né? Mas enfim, às 18h30, portanto, daqui a pouquinho, é, Manuel, vai só dar uma descansadinha para mais tarde fazer esse lançamento No Guard Beer. O livro vai estar à venda. É, e ele fica até quando? Tu ficas até quando aqui?
3: Eu volto dia 5. Ah, ah, volto então, dia 5. Vai dar tempo de pegar uma
1: praia? Você, dá tempo até de se inspirar para fazer um livro aqui, em João certeza. Pessoa diz uma coisa você falou assim da pujança da literatura paraibana né que é histórica sim né ela continua sendo pujante na atualidade em prosa e verso ela é muito pujante assim como eu, 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 esse programa existe porque eu, nós somos entusiastas da cena paraibana como um todo né mas essa cena literária ela é histórica de Augusto dos Anjos né? é uma... Leandro Gomes de Barros na, na, na literatura de Cordel, aí vem os grandes romancistas, regionalistas brasileiros. Né? É, mas o que você vê hoje é, a literatura brasileira? Como é que você está vendo hoje? A gente sabe que é, existem movimentos literários, a Paraíba tem mais de 15, eu acho que 16 festas, festas ou feiras literárias, e tem algumas editoras independentes que estão fazendo essa literatura acontecer. Como é que você avalia isso dentro da cena brasileira? Manuel.
3: Ah, de todas as maneiras, a literatura, com o advento das redes sociais, ela, ela sofreu um, um alavancamento, né? foi, foi, uhum. foi muito positivo, ainda que se fazendo a crítica de que as redes sociais eh, induzem mais a se conhecer uma casca do que um aprofundamento nas obras literárias. Então é muito comum as pessoas se encantarem mais com... com com a persona dos autores, como se fosse uma coisa mais, mais, mais espetaculosa assim, do que com a literatura propriamente. Mas a, a poesia em particular foi uma possibilidade de, de, de congregação assim, de todos os poetas do Brasil, começaram a se, a se comunicar mutuamente através da rede social, e isso fez pontes. O fato de eu estar aqui hoje em João Pessoa, por exemplo, resulta dessas pontes que em torno de uma comunidade literária que se que se criou ali. A editora para onde eu fui a primeira vez, eu conheci através das redes sociais. Então, tem todo um caminho. Agora, em contrapartida, tem isso. né? Você hoje vive uma espetacularização da coisa, o mercado não perdoa, se vale muito dessa espetacularização... E, e aí entram mais questões ainda, porque temos discussões é, onde o capital busca também, de alguma maneira, é, suprimir os discursos políticos através da sublevação de discursos pontuais, né, lutas identitárias, lutas de, de, de segmentos é, historicamente privados na sociedade, mas que também se, se tornam é, passa-se a, a se esquecer da questão de que há eternamente exploradores e explorados. A gente não conta mais com isso, a gente conta com, com, com situações é, que, em termos de luta política, não são. O mercado tem uma habilidade muito grande de cooptar várias coisas e, de alguma maneira, atinge isso também. Porque nós estamos submetidos a uma rede social privada também, que tem desígnios que não são necessariamente muito... É, é, sociais, né, tem desígnios de interesses é. outros. Né?
1: Portanto, as complexidades das redes sociais né, nesse processo é grande. Agora, em contrapartida, há grupos que se valem né, estrategicamente dessas claro, redes Claro, eu e próprio, certamente eu, você eu, mesmo eu, se beneficia meu, meu, disso. Meus amigos, né? todos, a, pois é, a rede
3: a gente... nos, nos permitiu ao menos criar uma comunidade própria, onde nós é. nós, nós tivemos mais condição de de mostrar as produções e divulgar Ou seja, melhor. Né? A
1: gente aproveita aquilo que interessa da maneira mais estratégica possível, né?
3: E aí você tem nesse contexto também uma coisa da falência das livrarias, né? As é, livrarias é agora falência das livrarias grandes, o que é positivo, porque surgiu um, um crescimento das livrarias de bairro, aquelas livrarias que são realmente é, oh, oráculos de, de, uhum. de, 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 de culto à literatura. São coisas muito positivas.
1: E, e o movimento editorial independente O movimento também, editorial né? independente tem é uma coisa maravilhosa. Em, tem acontecido não só virtualmente, sim. mas
3: também livros de papel. Sim, tem sido publicados, sim. a gente tem aqui... E a impressão e... sob demanda também facilitou muito. Porque antigamente, você né, antes do, do, da impressão sob demanda, você tinha que fazer uma tiragem muito grande. Não é todo mundo que tem fôlego para divulgar e vender uma tiragem muito grande. Hoje você faz uma publicação com poucos exemplares e todo mundo... É, é, ficou mais democrático o acesso à publicação, onde se diz que hoje temos mais escritores que leitores. Mas não é verdade isso. É, todos os escritores são leitores em potencial. E também tem o direito de expressar também. A publicação se tornou mais, mais acessível. Com
1: certeza. Hoje vai ter conversa lá no... Ah.
3: Vai ter Jardim. conversa mediada pelo meu querido amigo Roberto Menezes, Roberto um grande Menezes, escritor aqui querido, de, da Paraíba, querido, olha, o que não muito falta, conhecido lá. O que não
1: falta são fitriões dos...
3: Não, aqui não, é, falta, não assim. falta, aqui não. é uma coisa espetacular, aqui eu estou em casa. É
1: maravilhoso a presença de um lausiqueiro, de uma Maria Valéria Rezende, sua Sim. conterrânea, com certeza vai estar lá, né? ela é de Santos, mas a gente reivindica mesmo que ela seja sim, nossa companheira e da... ela já se sente paraibana há muito tempo, né? Com certeza. Gente, olha, o Bia finalmente encontrei aqui, fica na rua Bancário Enilson Lucena, número 301 os Bancários, é né? Um lançamento pela Livraria União Roberto Menezes vai estar se o nosso Manuel Herzog, que vai lançar o seu livro A Língua Submersa, um livro muito bem recomendado, porque tem não é um livro único, ele tem uma trajetória literária já reconhecida no Brasil e que vale a pena ir lá hoje adquirir o seu livro, além de ter uma, uma extensão dessa nossa conversa lá no Gard Beer, que fica, volto a dizer, Rua Bancário Enilson Lucena, 301, no bairro dos Bancários. Tá bom? Às 18h30, né? Tá marcando 19 aqui. Já vamos chegar às 18h30? Não dá tempo de tomar um chá de boldo antes. Legal. Tá certo? Vladimir... Sucesso, tá certo? Seja bem-vindo. Vejo no seu olhar que estamos perto de um futuro morador de João Pessoa. Se
3: Deus quiser. Vai ser um grande prazer pra, <risos> pra mim. Pra quem sair um dia de Cubatão e chegar em ah, João Pessoa, ah, vai ser um grande momento pra nós todos,
1: bom. tá certo? Ei, prazer Legal. imenso, tá eu certo? agradeço muito. Mas tarde nos veremos, eu vou dar um, um jeito de chegar lá, Legal. tá bom? Então, é Barbosa, vamos chamar os nossos no nosso intervalo aqui, porque daqui a pouco tem um cara que é esse apaixonado por João Pessoa mais uma música por dia. <risos> e um lançamento a cada 10 horas. Brincadeira, gente. Tô falando do PS Carvalho, que é um dos mais profícuos compositores da Paraíba. Tem lançamento. é um cara que tem uma carreira meteórica. Mas não é aquele meteoro que passa e vai embora. Não é aquele meteoro que é, o cabo é insistente. Tá aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai, não? Tabajara em Revista. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista. É, há pouco nós conversamos com o Manuel Herzog, o paulista que está vindo aqui lançar o seu livro A Língua Submersa, hoje a partir das 18h30, lá no Gardbier, Beer, Rua Bancário, Enilson Lucena, 301 no Bancários. É, é um lançamento pela Livraria União, né? Pelado pela Livraria União, e a obra de... Manuel Herzog é, é densa, é importante, é recomendada por grandes nomes da literatura brasileira. A exemplo do próprio, eu vou dizer aqui, ó, vou dizer. Chico Buarque de Holanda fez um, um vídeo recomendando não só o livro, mas a obra de Manuel Herzog. Então, é um, um, eu estava dizendo, no dia que, Manuel, que Chico Buarque é, recomendar um disco meu, eu dei, pronto, já não tem mais para fazer mais música, não. Acabou-se. <risos> mas Manuel vai continuar escrevendo, que eu sei que ele é... É um escritor de, de primeira. Mas, gente, a gente tá, tirou a semana para conversar um pouquinho sobre a cidade de João Pessoa. Né? E a gente conversar a, a cidade de João Pessoa pelo olhar, pelo viés da obra dos artistas. Né? Vale dizer mais uma vez, quando eu conheci Salvador, no começo dos anos 80, eu já conhecia Salvador inteira pela obra dos baianos. Né? Eu conhecia os logradouros públicos, os personagens, as praias. Né? Eu conhecia na obra de... de, de... Dorival Caime, que é o maior de todos os baianos, por Jorge Amado, aí por Caetano, por Gil, né, pelos Roberto Mendes e tantos artistas extraordinários da Bahia. Como é que o pessoense vive a cidade de João Pessoa dentro de sua obra? Eu, particularmente, já faço a minha meia-culpa. A única música que eu tenho que fala de João Pessoa é a Morélio, a música mais conhecida, que fala em pontos sem réis. Mas. Tem, tem artista que se debruça sobre a cidade. Eu estou ao lado aqui de um, como eu falei, dos mais profícuos artistas paraibanos, porque ele é um cara que produz muito. É, veio aqui, eu acho que nosso 2019, acho que 18. 18 2018. né para lançar a primeira música de lá para cá. Pés Carvalho, quantas músicas? Boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. É sempre um... Prazer assim, enorme estar aqui na Rádio Tabajara, que foi aqui que eu comecei, né? Oi. Assim, a divulgar as minhas músicas e até hoje elas tocam aqui. Não é cascata aqui que a gente fala, naquelas vinhetinhas que tem aqui na, na Rádio Tabajara. Já tenho amigos aqui da, que eu fiz, né? Por conta dessa minha trajetória musical. A exemplo do Dado Belo, né? Que é um querido aqui. Querido da, Dado da rádio.
1: Belo, receba nosso abraço, pois nosso é. carinho, nosso E Pra ofenço. minha surpresa
0: também, as garotas da manhã também viraram minhas amigas, a Bete, a Josi. Amanhã estarei aqui. Nesta bancada um novamente jornal estadual. no jornal, nunca imaginei isso. Né? Vou dar um bom dia amanhã aqui para minha cidade, minha querida cidade de João Pessoa, carinhosamente, que a gente chama de Jampa. Por isso que eu escolhi fazer a música com o nome Jampa. Eu achei uma maneira mais carinhosa de me dirigir à cidade. É, e gostaria eu... de, antes que eu esqueça, uhum. né, de registrar a presença do engenheiro aí. Quase que eu era o professor dele também, do, do Rafael. Ele hoje é conselheiro do CREA tá seguindo mais ou menos o que eu já fui também, que eu fui conselheiro do CREA, e é uma honra que ele foi almoçar comigo lá com meus pais, a gente almoçou hoje lá todo mundo junto, quer dizer uma Amém. coisa bem bacana, e aí aproveitei e convidei ele para conhecer a Itabajara né? Então tá o Rafael está então, aqui hoje é, aqui marcando presença
1: O PS continua sendo conselheiro né? Aconselhou você a chegar <risos> na Tabajara Para conhecer essa emissora tô, de 86 tô, anos Estou ensinando os caminhos, os bons caminhos Os bons caminhos para ele Daqui a pouco o Rafael começa a fazer música desse jeito então, Para quem não sabe, PS Carvalho é engenheiro civil Com pós-graduação em isso, engenharia isso, mecânica eu, eu tenho duas
0: graduações, que é engenharia civil e computação Mestrado em engenharia urbana e doutorado em engenharia mecânica
1: Pronto, então é um engenheiro mecânico, enfim, essas engenharias todinhas aí que optou em fazer música nos últimos cinco anos. O que lembra um pouco da minha trajetória é que eu fiz dois anos de engenharia na universidade. E também desistiu? Não, a questão é que eu descobri que ciências exatas não me interessavam. O que me interessava era a dúvida. Então, até hoje, o que me alimenta é a dúvida, muito mais do que a exatidão. Se né? bem
0: que eu amo, eu, você é fogo, né? Eu, eu amo a engenharia tanto que a gente está para fazer uma parceria aí, a gente tá até Não estou criticando aí. a engenharia, a engenharia é
1: importante, estou dizendo que a minha opção. É trabalhar... Eu só
0: dei um tempo, assim, as porque arts... a música Realmente me tomou de jeito Mas eu pretendo agora dar um é. Assim, uma divisão, né? Entre a música as e a engenharia arts, elas,
1: elas são aquela, aquela expressão Que gosta de questionar De mexer as, com as estruturas, né? Então, a dúvida é muito mais interessante Mas, enfim PS, você tá lançando uma música né, Que não é inédita Porque você mesmo já lançou essa música Isso né, E agora ela vem num outro formato e a música se chama Jampa. Para quem não sabe, desde que Caetano fez Sampa, né, para falar de São Paulo, <risos> alguém criou a ideia do Jampa para falar de João Pessoa e PS é, aproveitou essa essa esse título de Jampa aí para fazer uma canção. Conta é história dessa canção pra gente.
0: Eu gostaria primeiro de dizer quem foi o responsável por essa canção, porque às vezes a gente precisa ser cutucado também, né? Uhum. Então, o nosso querido Jampa Nogueira que já foi dessa bancada aqui, inclusive desse programa, né?
1: foi o pioneiro isso desse programa. que eu tive até um eu fiz a um Marie.
0: podcast falando sobre isso também eu fiz uma homenagem a Itabajara fiz um histórico dessa participação aqui do, do Tabajara em revista e Jean-Marie Nogueira eu acho que era uma segunda-feira ele entrou em contato comigo Disse, espécie eu vou fazer um programa especial porque ne, nesse ano de 2021 a quinta-feira cai no dia 5 que é uhum. o, o dia do programa Espaço Cultural né que é da Funesc que é apresentado aqui às 22 horas e, é, isso, aí ele perguntou: peça, tu tem alguma música que fala de João Pessoa? Eu disse: Rapaz, não tenho não. Agora eu, eu gostaria, agora, gostaria é. muito de ter, né? Quando eu parei de falar com ele, aí eu tava com um tempo, tava pegando o violão. Quando eu vi, a música saiu. Aí eu disse: Rapaz, eu fiz a música. Se fizesse, como é que tu faz? Aí tu tem como me entregar isso quarta-feira? Ele disse: Tem, eu já falei com o meu produtor. E ele vai fazer, eu lhe entrego quarta-feira de manhã. Tá certo. Foi a música mais rápida que eu já fiz. Ele pensava que ia entregar um negócio assim. Um voz violão, uma coisa mais simples Entreguei logo a música
1: pronta, produzida sinfônica. Com todo <risos> Não foi uma orquestra
0: sinfônica Foi uma orquestra mas... sinfônica
1: de Berlim tocando com você Aí, não?
0: resultado, foi uma boa repercussão Aí eu me animei, né fiz um videoclipe Que eu dirijo um Fusca Amarelo pela cidade Ficou muito legal esse, esse clipe né Foi até um empréstimo Do dono da barbearia, Felipe Um dos dons lá, que é meu amigo, Rafael ele, ele tinha esse Fusca na época, me emprestou E agora eu fiz uma releitura O que é que eu fiz? Muitas cenas que não entraram no videoclipe e alguns eu tive que repetir, mas eu fiz outro clipe para essa, essa versão. O único outro problema é que eu tive que sincronizar o áudio. Por quê? A música é mais rápida, a original, porque é rock. E essa música de agora, ela é um... Forró. É, um forró, mas é baião. Né? Eu é. quis ser uma coisa gonzaguiana, resgatar mesmo uma coisa bem raiz. E aí eu contratei o Tiago Eloy, que eu descobri que ele é zabumbeiro do... Alcimar Monteiro, fazer um cara que é produtor e, e é de dentro da cena regional. Isso aqui é, é importante, né? Ele então, aí é ele que produziu a trilha lá em Recife e a gente foi até uma experiência muito pioneira para mim, porque ele me deu uma base de bateria, como é do zabumba o negócio, para eu cantar em cima. Eu nunca tinha feito isso, eu digo, rapaz. Esse negócio é muito difícil. Sem Essa, harmonia, foi? Sem nada, só a batida para eu cantar em cima.
1: E foi a, a voz que ficou valendo ou não?
0: Não, não, para eu poder fazer, ah, para poder tá. fazer a harmonia em cima do, ah, do, 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 do compasso negócio lá. Aí resultado. Ele metrificou, né? Porque na verdade eu uhum. tinha que cantar dentro da batida. Aí ele disse: não, mas se você quiser, eu faço do seu jeito. Eu disse, não, eu gosto de desafio. A gente só aprende, só se desenvolve. Quando pega coisas diferentes, né? É como um trabalho. Às vezes eu passava o trabalho o aluno, ele dizia, mas a pessoa não sei fazer. É justamente para você aprender. Se eu passar um negócio que você já sabe, não tem graça, não, tem não é? você não vai desenvolver. Então, a mesma coisa, eu tenho que seguir o conselho que eu dou né, para os meus alunos, para mim também serve. E aí eu, eu descobri que não era tão difícil assim, é uma questão só de adaptação. E aí eu consegui, quer dizer, a gente produziu muito rápido essa trilha, certo? E eu acredito, pelo menos para mim, eu gostei do resultado. E para quem eu mostrei, também gostou, né?
1: Você está falando do... Do, do Jampa, forró, Jampa, Jampa forró. forró. isso. Porque o Jampa já foi um, um rock. Isso. Né? Foi, não. É, né? porque ela está é. aí, né, continua, disponível. Continua, continua disponível. Às né? vezes, você fez uma versão em Forró, agora em homenagem à cidade, né, agora em 2023, e tem um novo clipe para ela, então. Isso. É isso?
0: É, eu aproveitei as mesmas imagens que eu tinha, quer dizer, da e, época. E enxertou
1: outras imagens.
0: Eu peguei coisas que não entraram no outro clipe, e, né? E... Então, eu, eu aproveitei o que eu pude dentro dessa, dessa nova... Então, Roupagem, vamos, fazer o seguinte. Né,
1: vamos ouvir a música, já deixando claro para o nosso ouvinte que você pode ouvir essa música no YouTube também lá. Tá, também. Já agora, agora
0: não, né? Porque ela vai ser lançada justamente no dia. Ah. Hoje vocês estão dando uma Van premiere, porque essa música só estará disponível no dia 5 de agosto, que é o aniversário de Pronto. 438 anos da nossa querida cidade, João, João Pessoa, Pessoa, que carinhosamente a chamamos de Jampa. Jampa.
1: Pois é, rapaz. Para mim, eu fico muito contente quando os músicos vêm aqui e fazem a van premiere do nosso programa. Então, em primeiríssima mão, estreia mundial... Cauê,
0: som na caixa. volta aí, Cauê.
1: <risos> Champa.
0: Ciência e centro de convenção são lugares de convivência da população. Cidade das praias,
2: jardim das acácias.
1: Jara em revista. Essa é a versão de forró da canção Jampa, a música que PS lançou em 2021,
0: 2021. Isso, né?
1: Tem uma versão que é rock, né? Então aqui essa versão aqui só estará disponível a partir de sábado, que é o aniversário da cidade, isso. né? Ela vai ser lançada. Você acabou de ouvir agora como uma grande avant première, né? Uma grande antecipação, um spoiler maravilhoso do que vem que vem aí, né? Isso. Mas você já pode ir lá no YouTube e procurar PS Carvalho, você vai ver essa, mais trocentas canções que ele já fez, <risos> participações que ele faz com... É... PS, é... você é um exemplo do que... de como as pessoas podem divulgar o seu trabalho, né? É... Em cinco anos você conseguiu uma, uma... uma projeção, né? uma reverberação repercussão do seu trabalho que vai do é ao Chuí. Isso é um dado interessante que precisa ser entendido por, por muitos artistas, né? que muitas vezes têm uma obra bem interessante, mas não sabem articular o seu produto. né Modesta parte, eu assim. <risos> mas, enfim, é... como é que nasceu essa, esse, esse interesse? Tipo assim, você é tem nada mesmo com as novas tecnologias, por ser engenheiro, é porque você é um artista curioso
0: É porque eu tenho sede de aprender E sede também de conhecer Pessoas Novos, é, novos caminhos até, até eu fiz uma música que tem esse título Mas é, é isso é, é achar uma razão Para viver, a gente só, só vive Bem quando a gente é instigado Quando a gente tem objetivo, quando a gente tem Algum horizonte, alguma meta Para cumprir, e aí você chega naquela meta você já traça outra meta Então aquela história, primeira meta, fazer uma música é pouco, né? Só fazer a música? Não, já fiz a música, e agora? Ah, vamos fazer música com outra pessoa. Ah, vamos procurar, não aqui no, no estado, em outro estado, né? Então você vai começando a evoluir quando você vai enxergando esses novos horizontes, né? E são metas, vamos dizer assim, factíveis. Porque também não adianta, tem gente que às vezes se frustra muito, porque colocam metas às vezes muito audaciosas. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, para ter o pé um pouquinho no chão, né? para, de repente não se frustrar, né? Com, com o que é óbvio, né? Às Mas vezes, deixa né? eu
1: puxar um pouquinho o assunto aqui para o foco da semana. Qual é a sua relação com o João Pessoa, a cidade de João Pessoa? Você nasceu em João Pessoa? Isso,
0: total, assim, eu, e eu sou que você, paraibano. Como é que você do... se
1: sente sendo morador da Cidade Verde? Essa cidade que. Eu me
0: sinto um privilegiado. Um privilegiado, porque até como o pessoal fala, né? Você passa férias onde eu moro, né? eu só gosto de dizer essa frase aqui. Uhum. E é verdade, eu, eu assim, eu amo minha cidade. Né? Meus pais moram aqui também, então eu tenho essa raiz familiar. E apesar do meu pai ser pernambucano, minha mãe é paraibana, mas é de bananeiras, não é daqui. Né? Inclusive, vamos dar um beijo aqui para minha mãe, Mariazinha, meu pai Wallace e minha tia Wanda. É o trio, sabe? Maravilha. Que estava almoçando com a gente, né? Fez um almoço delicioso
1: para a gente. Estendo aqui o meu abraço, meu afeto para é, é, os Muito pais obrigado. E, e também um beijo de... para minha
0: esposa Marluz, meus filhos... Paulo Sérgio, Paulo Henrique, e agora tem uma netinha também, sou avô, viu? Oh,
1: que maravilha, Vovô, parabéns. PS,
0: Julinha, pronto. Beijo,
1: Julinha. Família completa aí. Então, é, é, a sua relação musical com João Pessoa, você, antes de começar a fazer música em 2018, esse rompante de se tornar um compositor, que relação você tinha com os artistas de João Pessoa?
0: Não muita, porque por conta da minha atividade como engenheiro e professor né, universitário, que eu ensinei em praticamente todas as faculdades aqui da cidade, então é, eu vivia numa outra esfera. Né? Você sabe que quando você trabalha muito, como é o meu caso, né, eu trabalhava, eu saía de manhã de casa cedo, eu chegava depois das de 10 horas da noite, porque eu sou servidor da UFPB, como você também é, uhum. nesse tempo eram 6 horas, então eu conseguia dar aulas no início da manhã, eu ia para a Universidade Federal e dava aula a noite inteira isso todos os dias, imaginei. Nessa época que eu estava com, com força total, nem,
1: dava tempo nem para ver show aqui <risos> na cidade, nem...
0: Então eu, eu consumia aquilo que era possível, né? Mas não tinha essa imersão. Aí a partir do momento que você começa a produzir música, começa a entrar nesse universo, aí sim. Depois disso eu comecei a prestar mais atenção. Mas eu sempre gostei de arte, de pintura, que eu também gostei de pintar, né? De quadro, artista plástico, né? Essa parte plástica. E também... Inclusive, você lembra quando eu fui lá entrevistar? Eu fui com uma camisa que eu tinha pintado, né? Foi, foi. Eu inventei isso. Eu comecei a entrevistar algumas personalidades aqui da cidade. E quando eu ia entrevistar aquela pessoa, eu pintava uma camisa para a entrevista. <risos> Quer é. dizer, mais um desafio, né? Depois
1: que você começou a fazer música, sua relação com a cena cultural da cidade mudou? Mudou. Você passou a, é, a olhar... Tem um outro olhar para os seus colegas, para, para os compositores, atores enfim
0: Com certeza, é tanto que eu abri espaço, né? A primeira coisa que eu fiz, eu peguei a minha expertise de engenharia, porque eu tenho um canal de engenharia que tem 65 mil inscritos no YouTube, mais de 6 milhões de visualizações, é um canal bem consolidado, o Rafael conhece. E o PS videoaulas Aulas foi que me deu toda essa base, para quando eu fui pra música, né? Essa parte de gravar vídeo, de entrevistas, pra mim era fácil, porque eu já tinha feito engenharia, só mudei o foco. Então, a primeira coisa que eu fiz foi democratizar porque eu não acredito, porque uma vez eu fui entrevistado até na FUNESC, era o dia da fotografia, aí me disseram, mas PS, que danado tu vai fazer numa entrevista se tu não é fotógrafo? Eu disse, meu amigo, tu já viu algum artista com um disco sem capa, sem ter um clipe? Quer dizer, a fotografia, ela tá dentro, então você, você para ser artista, você precisa ter uma roupa, né? É figurino, é péssimo, posicionamento no palco, então você termina sendo dançarino, ator tudo, tudo, todas as artes estão ali, reunidas
1: falar nisso, o programa tá acabando e você trouxe um violão então trouxe. não vamos desperdiçar esse violão não você faz o seguinte, a música tem dois movimentos, então aqui pelo menos um pra gente Pronto. conhecer uma de suas canções Vamos lá,
0: eu vou tocar então a música que eu lancei esse ano do reggae, que eu tô nessa vibe também porque o Dado tem me apoiado muito e assim as minhas músicas têm tido uma repercussão muito boa não só aqui na rádio mais em nível nacional por conta do, claro. do, das plataformas, certo? Então, vamos lá. Vida Reggae. Se a vida é breve, siga leve na levada do reggae. Vamos lá? Vamos lá. Se a vida é breve, siga leve na levada do reggae. Que maravilha, o dia amanheceu. Que bom ter você comigo. Pra lhe desejar bom dia Um bom dia não se nega a ninguém Distribua gentilezas e muito carinho É Refrãozinho agora Se a vida é breve Siga leve Na levada do reggae Se a vida é breve Siga leve na levada do reggae, pra terminar, se a vida é breve, siga leve, na levada do
1: reggae. PS Carvalho ao vivo no Tabajara em Revista, lançando a sua canção, Jampa, numa versão a regional. A como diz, como
0: rosada, diz, é, é,
1: jama <risos> para no sábado, você ir lá no YouTube, né, nas, nas plataformas em digitais, YouTube.
0: Vai ter o né? um, um videoclipe também, eu vou lançar tudo junto, vai ser videoclipe e... A canção esse em todas é PS, as plataformas. Quando ele lança em todas as plataformas <risos> e mais
1: 19 planetas. Ele é assim. Peço muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, como é?
0: sempre aqui, né? Aqui eu me sinto em casa já, né? Por conta da, 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 do clima que tem aqui. Eu, eu, eu sinto esse ambiente assim, com muita energia, né? Bom. E com muita receptividade. E sempre eu trago aqui o que eu posso da minha alegria. Para emprestar um o pouco o também. O cara que vocês. é acolhido
1: aqui Por Dado Belo já tem todas as credenciais Sim, dia chegar. 25
0: eu tô aqui. Deixa eu dar o um recado, né? Dia 25 eu estou lançando Reg da Paz aqui no Dado Belo. Dado é, PS vive aqui, de
1: vez em, <risos> em quando ele vai em casa. Ele mora aqui na Tabajara. Eita, <risos> PS, um abraço. Dá sucesso aí. Obrigado. A gente se encontra em outras Oportunidades em momentos, outras Pois E amanhã, né?
0: Tô no Jornal Estadual aqui, a partir de 7 horas. Liga aqui que eu vou aparecer também. Uma participação Beth especial. Mandeses
1: e Josi Simão. e
0: Josi Simão. A, a, as, as garotas. É, exatamente. É.
1: Esse programa é interessante. Já fiz ele uma vez. O complicado é você acordar às 6 horas da manhã para vir para o programa. <risos> Mas aqui. como
0: eu acordo todo dia, muito mais ah, é, Eu
1: acordo então. 15 para 6 é a hora que eu acordo tá para o trabalho. Gente, a gente está terminando agora o nosso Tabajara em Revista. Ah, fala, deixa eu dar um abraço
0: para o pessoal lá da Propesco, né, da Universidade. Pode ser que eles estejam me assistindo lá, né? Grande abraço aí para meus colegas de trabalho, que quando sair daqui eu vou voltar para a UFD. Eu também, estou indo direto para lá.
1: É, a gente vai ter ainda a música bônus, viu, Cauê? Para terminar aqui, a música bônus hoje é, é Paraíso Paraibano, João Pessoa, A Porta do Sol das Américas, na voz de René Sobral. Ela é um enredo é, da Dragões da Real. Eu tinha falado Gaviões da Real, eu troquei o um animal, gente. É, pode um negócio desse... Isso dá problema. Lá em São Paulo está um problemão. <risos> Dragões da Real. A música, repare mesmo, A música é de André Carvalho, Darlan Alves, Jairo Cruz, Léo do Cavaco, Marcelo Adnet, Paulo Sena, René Campos, Rodrigo Atrata Atração, Tiago SP e Tigrão. Repare mesmo. Fazer um samba-enredo hoje, é, ou seja, está quase que um time de futebol para fazer um samba-enredo, mas o importante é que a música ficou bela e fala muito bem da nossa cidade, tá? Olha, hoje na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho. Na produção, Cíntia Peronha, gerente de rádio e difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e presidente da empresa Paraibana de Comunicação, o jornalista Naná Garcês. Você fica agora com Gustavo Regis e seu programa Estação 105, sem que antes você ouça a música que eu falei há pouco, né? Paraíso Paraibano. João Pessoa. A Porta do Sol das Américas. Com essa canção a gente encerra o nosso Tabajara em Revista. Até amanhã às 14 horas. A gente se vê. Tchau. Tchau, viu? Tchau.
2: Alô, minha João Pessoa! Somos a Porta do Sol deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos da esquerda. Gosta então, partido do saci e o charuto do seu a Alô, comunidade de gente feliz e paraibana. Beleza, beleza, beleza. Canta Dragões da rê Isso aqui tá bom demais, isso é Hoje tem é. arrasta perto, a rila de carimbim. Isso aqui é São João. Sabeste. A vai subir, oh. não, é subiu ouro. Se a veste não me atou, eu esqueci de dizer é. que o sapo-negro vai até o amanhecer. Hoje tem arrasta perto, a rila de carimbim. Isso aqui é São João. É. A poeira...